0: ¿Qué tal, mis sobrevivientes? Les da la bienvenida a este episodio 6 de la segunda temporada de su podcast The Dark Universes Inc. Su amigo, el narrador, Gashel. Realmente hoy tengo para ustedes un episodio que en lo particular disfruté mucho elaborándolo. Es una historia de ficción, acción para ustedes. Espero la disfruten eh, tanto como yo lo hice al escribirla. Así que, sin más dilación, mis queridos sobrevivientes, aquí les dejo My Brother's Keeper, o el guardián de mis hermanos. La oscuridad no era una nueva enemiga de Caín, por eso la venda sobre sus ojos no le importaba. El dolor, él conocía el verdadero dolor, por ello de las heridas abiertas en su espalda, torso y piernas, eso le tenía sin cuidado, ni siquiera la desnudez de su piel o el hecho de estar sentado en una mazmorra le causaba alguna preocupación, pues a pesar de la situación, él necesitaba estar ahí, tenía cuentas pendientes con un hombre, con un tipejo al que el mundo había optado por llamar Señor Abismo. Siempre me pregunté ¿Señor Abismo? Es porque te cabe todo por el culo, dijo Caín mientras una silenciosa puerta se abría ante él, misma que reveló a no otro que el aludido Señor Abismo y a dos de sus matones. Uno de ellos al escuchar el chiste, casi, casi se ríe, pero logró recomponer a tiempo, solo para preguntar discretamente al otro, ¿cómo lo hace? Cada que entro a este maldito cuarto, él parece saberlo. La respuesta, la respuesta vino del propio señor Abismo. Ah, los hermanos Khan son conocidos por tener habilidades muy especiales, los otros dos son los más espectaculares. Rahim, como bien lo saben, maneja el fuego a voluntad. Como como si este fuera una extensión del mismo. Mientras tanto que Jericho... Oh, Jericho tiene una fuerza aberrante. Lo he visto reventar el cráneo de un hombre con solo dos dedos. Y al final está este... Cain. Es el más débil de los hermanos. Se supone que tiene poderes extrasensoriales, creo que es capaz de, de sentir la presencia de las personas, lee un poco la mente, es como si escuchara un murmullo, según tengo entendido, hey, hey, ¿estás seguro no eres la acosadora de mi hermano Rahim de noveno grado? recitaste casi palabra por palabra su discurso Ah, era una declaración de amor tan, tan cursi Nuevamente aquel matón intentó reír Pero esta vez lo detuvo algo que solo puede ser descrito como una lengua de oscuridad Una negrura detestable que emanaba directamente del señor abismo En cuestión de un parpadeo aquel matón Simplemente no lo era más Había sido absorbido por esa oscuridad su carne, sus huesos, todo había desaparecido dejando atrás solamente su ropa, entonces un silencio tenebroso ocupó el momento mientras la sonrisa del señor abismo se hacía presente, pues sabía perfectamente que a pesar de estar vendado Caín se había dado cuenta de aquello, Mm, ya veo Dijo este Básicamente Si te la tragas entera Por cierto, tu mamá dice que está muy decepcionada de ti Abismo hizo una rabieta Invocó sus sombras malditas Tenía ganas de callarle la boca a aquel imbécil Pero logró controlar sus instintos Logró guardar la debida compostura pues tenía otros planes para Caín. Sé que me estás pidiendo la muerte con cada una de tus palabras, y pronto he de satisfacer ese deseo, pero antes, antes traerás a tus hermanos a este lugar, donde los aniquilaré de una vez por todas. Ustedes me deben demasiado. ¡Ustedes! Han logrado mermar mis negocios por demasiado tiempo. Es momento de matarlos a todos. Abismo había planeado aquello por. por algún tiempo. Jericho y Rahim habían sido un dolor de cabeza continuo para él. Tiraron sus estupefacientes a las coladeras, liberaron a las mujeres que estaba por subastar. Molían en cenizas o pulpa a sus matones Tratando de extorsionar al vecindario Demasiado tiempo había tenido que sufrir A los hermanos Khan Los traerás aquí Asumiendo que vendrán por mí Kodomo tú bien lo pusiste Soy el hermano Khan que nadie menciona en las historias Dijo Caín. Sacando a Abismo de su estado taciturno. Intentarás matarlos, como lo has hecho muchas veces, pero sobre todo, aquella en la que lo intentaste con todas tus fuerzas y te quedaste como lo que eres, un mero farsante. Abismo intentó re responder aquello pero recordaba perfectamente aquel evento. Ya habían pasado al menos dos años del sitio del edificio conocido como la vieja artillería. En aquella ocasión, Abismo había preparado una emboscada, misma que fue guiada por algunos de los matones de poca monta que habían asesinado a varias familias al azar en el barrio, especialmente mujeres y niños. Eso... Eso era justo lo que haría arder la rabia del dúo, aquellos, aquellos sujetos corrían aún con las manos llenas de sangre, esos sujetos eran definitivamente perdedores, pero eran perdedores veloces, a pesar de que los hermanos Khan les seguían de cerca, lograron llegar a aquel edificio, un lugar donde en las guerras de antaño se habían elaborado toda clase de armas para ejércitos propios y enemigos. Aquel era un lugar que de haber tenido un alma propia, hubiese sido terriblemente negra. Tal era el escenario que había escogido. Los personajes secundarios llegaron entonces, jadeando, arrastrándose, pues tuvieron que usar todas sus fuerzas para que Jericho y Rahim no les dieran alcance. Sin embargo, como buena carnada, estaban ahí solamente para dos cosas atraer y morir. Pues tan pronto atravesaron las enormes puertas de aquella antigua fábrica de muerte, Jericho, conocido como el flagelo sangriento, saltó sobre el primero de ellos. Los pies del guerrero tocaron el piso antes de que la cabeza de su enemigo lo hiciera, a lo que Rahim contestó haciendo arder a su enemigo desde el interior. Aquello era un espectáculo decadente, pero fascinante. El aroma la explosión, la sangre. Pero entonces los hermanos se dieron cuenta que había más enemigos mismos que cerraron las pesadas puertas haciendo crujir el frío metal. Los hermanos Canson vieron entonces que habían caído torpemente en las fauces del enemigo. Pero eso, eso no los detendría de luchar. Jericho fue el primero en entrar en acción, sus anchas espaldas eran casi como una muralla que pocos enemigos se atrevían siquiera a intentar atacar, pero esta vez, esta vez los enemigos parecían motivados, tenían una sed de sangre que les cegaba y se arrejaban inútilmente al perímetro del poderoso titán, pues sus largos brazos los recibía y los atravesaba como si de papel se tratasen. En cuestión de segundos, la sangre las vísceras comenzaron a llenar el piso alrededor de este. La contienda comenzaba a hacerse tan sencilla que Rajin creía no tendría que usar sus habilidades, pero por desgracia estaba equivocado, ya que de los pisos superiores de aquel lugar comenzaron a caer toda variedad de objetos contundentes y pesados. E Era poco probable que su hermano fuere dañado por aquello, pero algo no estaba bien, algo no le cuadraba al conocido como Llama del Infierno, así que también entró en acción, de inmediato sus negros ojos se volvieron en brasas candentes, de sus manos comenzaron a emerger primero chispas primigenias y en breve tormenta de fuego comenzó a cubrir aquel lugar, cubriendo las testas de ambos como si de un genuino muro de fuego se tratara, este comenzó a desviar los objetos que en su mayoría caían a medio fundir, pero lo hacían lejos de los hermanos. La batalla pronto se convirtió en una mera ola de violencia y muerte que trataba de hacer sucumbir a los hermanos Khan. Las balas raudas comenzaron a desplazarse por el éter buscando sedientas a sus enemigos. Los hombres necios intentaban dañar con dagas al poderoso o intentaban socavar las llamas de Rajin. Eran mil intentos de asesinato en un solo instante, odio derramándose con iracunda vehemencia. Y sin embargo, los guerreros seguían fuertes, inmobles y feroces. Era claro que la supremacía numérica significaba poco ante titanes de aquel calibre. Entonces, el verdadero enemigo se reveló sin teatralidad, sin esperar a que lo reconocieran, simple, simplemente, y a la espalda, como era su usanza, pues en medio de los gritos, las balas, las llamas, los golpes, la sangre, de pronto se levantaron las lenguas de las tinieblas. Aquel vacío terrible que todo lo devoraba, que todo lo destruía, atacó sin dilación alguna a los augustos guerreros. De pronto, la muerte, aquella avestusta entidad había sido convocada, y ésta con curiosidad posaba sus cuencas vacías sobre aquella situación, salivando por las presas por venir, ya fueran los titanes o el enviado nefando de la noche. Y sin embargo, Rajin, el poderoso Rajin, tenía la respuesta pues sus llamas no eran un fuego cualquiera, sus llamas eran extraídas del seno mismo de los dioses y por lo tanto, Abismo no podía sobrepasarlas. Esto resultó completamente inaudito para el gángster, así que con todas las fuerzas de su putrido corazón invocó la negura más poderosa que jamás sus manos habían blandido, era como si la noche... No, 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 como si la cara oculta del infierno se hubiera revelado ante ellos Las mil lenguas del abismo indómito Y aún así, aún así la luz de Rahim seguía iluminándolo todo Para abismo, ese era su enemigo invencible Probablemente podría encontrar la manera de vencer a Jericho pero era evidente que incluso para alguien tan obstinado como Abismo, ese momento, ese lugar, no tenía victoria alguna para él. Su plan, como tantos otros, estaba por fracasar. Estaba a punto de ser derrotado. Y sin embargo, en aquella ocasión, él tenía aún un maldito as por jugar. Así que como pudo, escapó del antiguo edificio, mientras la reyerta aún se llevaba a cabo, y cuando estuvo a distancia pertinente, el maldito simplemente lo hizo volar todo. Había colocado tanta dinamita, pólvora y C4 en aquel lugar, que la explosión cimbró a la nación entera. El polvo, el fuego, los gritos de sus propios hombres, nada de eso importaba. Lo único que importaba es que aquella era su jugada maestra él había triunfado, o eso creía, pues meses después su operación siguió siendo entorpecida por los hermanos, el titán poderoso y el ahora conocido hombre del fuego divino, e incluso el tercer hermano Caín se estaba atreviendo a aparecer con más frecuencia, e incluso estos enemigos lo, lo atacaban con más eficacia, sabían cosas que nadie más podía saber, entendían, aprendían, estaban a un paso adelante. Realmente, Abismo había fracasado a lo grande, había provocado a un enemigo que no entendía ni sabía cómo derrotar. Lo cual lo traía al presente Abismo estaba en lo último de sus recursos Incluso los zampones de la ciudad se negaban a confiar en él Después de las docenas que sacrificó al tratar de asesinar a los Khan Por ello, esta era su última oportunidad El intento final de afianzar su imperio, su legado Y por supuesto, las riquezas malditas por venir Y todo estaba demasiado cerca, su plan era ahora perfecto pues tenía a Caín, los hermanos no podrían intentar nada mientras lo tuviera de rehén, su lazo sería la perdición, su lazo era lo que lo haría ganar. En aquel cuarto esperaba abismo, el atrapado Caín, un radio de onda corta y algunas pantallas de circuito cerrado que actualizarían al villano de los movimientos de pisos inferiores. «Tú y tus hermanos están perdidos», dijo Abismo. «Mis hermanos están muchas cosas, pero perdidos no es una de ellas», replicó Caín. En ese momento, de la radio comenzaron a recibirse gritos alaridos, sus hombres parecían ser bestias aterrorizadas. En las pantallas podía ver llamas, escombros, y cómo aquellos sujetos corrían presas del terror más absoluto. Tengo a su hermano atrapado. Si no se rinden, lo asesinaré de inmediato. Espetó Abismo a la radio que de su lado estaba conectada a los parlantes del edificio. Pero el fuego, los temblores, los gritos no cejaron. Debo reconocer que tu último plan fue mejor que este, dijo Caín. Este plan me traerá la victoria y el control sobre la ciudad, refutó el enemigo. No obstante las palabras confiadas de Abismo, los hombres seguían huyendo en un tropel. Nada estaba saliendo como él había planeado. Y entonces, algo. Algo extraño ocurrió Hijito Dijo una voz suave Dulce Pero sobre todo conocida De abismo Este de inmediato dejó de ver los monitores Y volteó para encontrarse con una anciana De ojos grandes Y lágrimas abundantes Mío caro figlio Abismo quedó estupefacto. Aquella señora que le llamaba hijo era su madre, muerta hacía más de 20 años. El terrible, vacilando, solo atinó a decir, «Mamá, tu padre y yo te criamos de manera distinta, hijo. ¿Cómo puedes estar viviendo del sufrimiento de los demás?» Abismo, por primera vez en tantos años, tenía ganas de llorar, de esconder la cara incluso de pedir perdón. Y entonces aquella dulce viejecita lo abrazó llorando, pudo sentirle en sus brazos, pudo oler su perfume, esa era su mamá. Y entonces gentilmente, lo cual era poco característico de él, la apartó y comenzó a vociferar contra Caín. Sabía que podías leer la mente, pero esto es monstruoso y cobarde Caín no dijo nada Solo miró atrás de abismo Quien sintió una mano delicada Que lo tomaba del hombro Al voltear se encontró con una doncella De cabellos marrones y desordenados Ojos tan hermosos Como la galaxia entera Frágil Delicada Simplemente Una, una, una mujer hermosa Amore mío Dijeron los labios de aquella hermosa aparición Juraste dejar la vida del crimen Lo juraste en mi tumba cuando los Strachi me mataron Juraste acompañarme al destino final De nuestra existencia Abismo quedóse pálido, inmoble Las rodillas le temblaban En su mente pudo ver a su esposa morir en aquel atentado que se suponía era para él. El dolor era ingente, incluso Caín se atrevió a derramar un par de lágrimas por aquel corazón envuelto en tinieblas, y Abismo casi caía de rodillas ante aquella visión, pero en cambio, y como era su usanza, llenó su alma de obscuridad e ira, volteó con Caín invocando a una de las lenguas tenebrosas para darle muerte. Pero en ese momento la habitación donde ellos estaban se cimbró por completo, como si una fuerza enorme la golpeara de todas direcciones. Las luces parpadearon, por lo que parecían ser un miserable segundo, y cuando volvieron, ni su madre, ni su amada, ni Caín estaban ahí. Yo soy incapaz de leer la mente, dijo la voz de Caín. Tratando de acallar su propio corazón. Aquella voz que parecía provenir de todos los rincones de la habitación y de ninguno. -Revélate, cobarde, espetó aviso. -Te dije que tu plan anterior había sido mucho más exitoso que este", -afirmó Caín cuando de nuevo las luces parpadearon para revelar al titán jerico frente a él, y a sus espaldas Rajin lo esperaba también. La luz comenzó a fluctuar una y otra vez, y cada que ésta lo hacía, los can desaparecían y reaparecían por todo el lugar. Tu plan actual es basura. Pero la anterior fue todo un éxito, afirmó Caín, mientras se procuraba un poco de ropa que había retirado del suelo de, de uno de los hombres de abismo. Verás, tienes razón al decir que soy el menos espectacular de los hermanos Khan. Pero tienes mi poder completamente equivocado. Al son de aquellas palabras, frente a abismo aparecieron muchas de sus víctimas, incluso los hombres que él había sacrificado tratando de matar a los guerreros. Yo no leo la mente, yo soy capaz de traer a los muertos al plano de los vivos por el tiempo que a mí me plazca. Por eso sabíamos todos tus planes, pues los muertos lo escuchan, lo saben todo, y por ello mis hermanos están aquí hoy. Tuviste éxito hace dos años, me los arrancaste de la vida. En ese momento Jericho y Rahim Khan aparecieron frente a abismo, tan poderosos, tan imponentes como en vida. Y Caín simplemente emergió detrás de las anchas espaldas de su hermano, abrazando como pudo a ambos. «Sangras, Caín, dijo Rahim. «Mi corazón nunca dejará de sangrar por ustedes. Mi carne». Es lo de menos. Abismo trató de invocar sus llamas, pero esta vez Jericho lo tomó del cuello, apretó firme, algo que, que pareció dislocar algo en la espalda de este. Y fue suficiente para que perdiera el uso de sus manos, pero no la sensación de su cuerpo. Veo que eres un monstruo nacido de muchas circunstancias. ¿Podría tenerte piedad? dijo Caín. Pero los saldos entre monstruos se pagan con sangre. Aunque el camino nos lleve a todos al infierno, afirmó este mientras los gritos desgarradores de abismo llenaban el éter infinito. Yo siempre cuidaré de ustedes. Al fin y al cabo, yo soy el guardián de mis hermanos. Y esa fue la historia del día de hoy. Espero, mis queridos sobrevivientes, que la hayan disfrutado. La verdad es que esta me gustó bastante. Regresé un poquito más a mis raíces de ciencia ficción, acción. Realmente... Espero, espero que haya sido de su agrado. Eh, entonces no me queda más que despedirme, recordarles que este fue un podcast más de Dark Universe Inc. de su amigo Gashel Recuerden eh, cualquier duda, aclaración, comentario eh, pueden mandarme un correo a gmail.com correo mismo que está en la descripción de este capítulo. Eh, nuevamente agradecemos a Popo Planet por la música y pues sigan fuertes, sigan inteligentes y sigan sobreviviendo, nos escucharemos una vez más antes de que el año acabe, gracias y hasta la próxima.